0: Ну что, продолжим грызть, продолжаем читать. Пока у нас идут стихи, относящиеся к такому разделу философии, как эпистемология. «Наука о познании» о способах познания. Джива вами из разных способов познания выделяет наиболее надежный это обращение к авторитету. А почему это так? Хотя это кажется странным, да? Почему должны обращаться к какому-то авторитету? Но в предыдущих стихах Джива Госвами объясняет он, перебирает все плюсы и минусы разных способов познания бытия и делает вывод, что у обращения к авторитету или, или так сказать, откровения, да, есть непосредственное откровение, это самый, самый лучший способ познания. Непосредственно откровение, когда тебе истина, лежащая за границами чувственного опыта, сама открывается. Это откровение, оно самое надежное. И второй под, подспособ это обращение к тому или к тем, у кого это было откровение. У кого было откровение. И приводятся способы распознания. Это действительно кто кто-то, кто пишет. Это действительно пишет под влиянием божественного или, или трансцендентного откровения. Либо это его знания, полученные путем чувственного опыта. Итак, за неимением непосредственного откровения мы обращаемся к, к тому, кто получил это откровение и делится с нами. Откровение переводится как веда, то есть это знание полученное. Веда это знание полученное не опытным путем, но от предмета познания непосредственно. Ну, допустим, вот мы хотим, хотим что-то узнать о каком-нибудь киноактере, каком-нибудь писателе, каком-то знаменитом человеке, ну или вообще о человеке. Вот мы начинаем о нем собирать информацию, о нем, ну то есть чувственным путем. Идем говорил, того, чтобы. Мы ну, можем к нему прикоснуться, даже понюхать, да а, то есть как бы такими пользоваться чувствами. Но лучше всего будет узнать его, если он сам о себе расскажет. То есть предмет познания сам о себе рассказывает. А в случае с истиной это уж точно так, потому что без разрешения. Трансцендентной истины, мы не можем ее понюхать, посмотреть, поразмышлять о ней. Мы можем прикоснуться к ней только когда она сама того сама то соизволит. И либо у нас вариант либо ждать, когда истина нам сама откроется, либо обратиться к тому, к кому она открылась. И Джилга Гасвами говорит, что наилучший кандидат для этого Шрив Яса. В Яса Дева. Мы сейчас будем как раз читать про него немножко. Шри Яса, он точно, он точно получил свое знание путем откровения, находясь в, в медитации. Система ему открылась. А почему? Потому что он единственный из а, философов, единственный, если хотите, из сочинителей, кто говорит о счастье, кто говорит о том, что счастье есть высшая цель бытия. Все философии, они... Указует нам на освобождение, на, на обретение трансцендентной свободы, как на высшую цель. Независимо от того, это а, ведическая философия, или это любая другая философия, то есть или, или западная философия. То есть а, философия говорит нам о том, что высшая цель… Это обрести свободу, потому что очевидно для всех философов, для всех мыслителей, очевидно, что душа, на запте они говорят душа человека, душа пребывает в состоянии томления, душа в состоянии томления, потому что она находится в погоне, в состоянии погони за ложными, за иллюзорными вещами. Она сама себя загнала вот в это состояние. Она хочет обрести богатство, власть, славу. И ради этого она расходует все свои силы. То есть она как бы находится в состоянии порабощения. И вот освободиться от этого рабства – задача философии. И в Яса -дева, он разбирает последовательно все философии, не только те, которые он перечисляет в Ведах, а вообще все философии, и приходит к выводу, что шесть философий, они ставят перед собой, они правильно выставляют цель, свободу, и они подбирают... Цель одна у всех философий, но методы могут быть разные. И они правильно подбирают метод. Их вот есть шесть методов. Ну, Кришна сводит их, в общем, к трем В И в Ясадева описывает достижение этой общей цели с разных точек зрения. И после того, как он заканчивает свою работу... Он не удовлетворен, и ему учитель говорит, что а, сам факт того, что ты не удовлетворен после философского труда, он же проделывает огромную философскую работу, сам факт того, что ты не удовлетворен, означает, что твои философии или твоя философия неверна. Доказательством того, что твоя философия ложна, является то, что ты несчастен. С другой стороны, если бы ты был счастлив, если б ты был счастлив, тебе бы никакие философии не нужны были. Вот такой ребус, такой квест ставит учитель в Ясе перед ним. То есть... Оказывается, какая бы философия ни была правильная, теоретически, если ты несчастен в результате достижения этой цели, а цель у всех, всех философов цель – это свобода. Но есть и другие цели, но он их отметает как ложные. Единственная подлинная цель любого, мысленного, любого мыслительного действия – это обретение свободы. Но если ты в результате мыслительного действия, постижения истины, часть философии есть антологии, то есть отделение ложного от истинного, если в результате разделения ложного и истинного ты несчастен, то твоя философия вся неверна. И и в яса погружается в размышление. Если в результате философии я несчастен, следовательно, счастье… То есть я достиг всего, кроме счастья. Значит, я несчастен. Следовательно, цель подлинной философии является счастье. То есть, если философии, которые я исповедовал, они привели меня к несчастью, то есть не привели меня к истине, то эти философии ложны. Значит, мне надо найти другую философию. А чего я не добился с помощью этой философии? Счастья. Значит, новая философия должна привести меня к счастью. В результате вот этого вот мыслительного вот этой мыслительной работы он пишет шимат Бхагавату. То есть он подытоживает все шесть философий и подытоживает свою собственную философию тоже. И шимат Бхагавата, она написана не, не отдельным философом, а тем самым философом, который, который открыл нам все остальные философии ставящий цель ⁇ цель свободу. Философия Шимадбагова ⁇ это единственная, которая не свободу превозносит, а счастье, гармонию, красоту. А вот это небольшое введение. Так. Может быть, кто-то не просек? В переносном смысле надо здесь устраивать техасскую бойню бензопилой. Итак, текст 15, первая его часть. В главе Вайювая Самхита Шива Пураны получается та же картина при определении места Пуран в отношении Веды. Итак, цитата. Великий учитель усек, усек в смысле разделил, здесь уже в прямом смысле. Великий учитель усек четыре веды. Не в смысле понял, потому что он сам автор, а в смысле разделил. Великий учитель усек четыре веды и поделил их на четыре части имя учителю Веда Вьяса, ибо рассек он будто ножом единую Веду. Он же разделил насчитывающие в мире бессмертных миллиард стихов Пурану на 400 тысяч стихов. И вот эти 400 тысяч он поделил на 18. Есть 18 Пуран. Они, эти стихи по Пуранам распределены неравномерно, мы говорили уже, что Бхагавата Пурана или Шимадбхагаватан она вторая по величине. Первая, по-моему, сканда. Там 80 тысяч стихов. Ну или около того, приближающихся к сотни. Это, кстати, к слову, к слову мои Майеваде говорят, что Шимадбхагаватан это более позднее а, произведение. Да. И, дескать, дескать, главы о, о том, что Брахма раскаивается в содеянном и 87 глава, где сами веды извиняются перед Всевышним, что они неправильно они сбивают с толку людей. Вот мои вади говорят, что это было добавлено в изначальной Багавата Пуране этих глав нет. Но как Брахма может извиняться? Брахма, из которого все веды изошли, тут он с Боговатопурани Пурани приходит к мальчику-пустушку, и вообще вот эти главы про Кришну, они добавлены. И вот он приходит к этому, добавлены вайшнавами, естественно. И вот он Брахма приходит к какому-то мальчику-пустушку, про которого сейчас написали недавно, и начинает извиняться, дескать, то, что я изрёк на заре творения, э, прости меня, пожалуйста, без попутал. Такого быть не может, поэтому они эти главы не признают. Но дело в том, что эти главы, если суммировать их стихи, они как раз укладываются в 400 тысяч. То есть включение этих глав как раз укладывается в 400 тысяч. А вот в Шиве Пуране «Вая-вия-самхита» — это самхита, посвященная ветру в Шиве Пуране э, э, говорится что стихов 400 тысяч если бы вот эти главы боговата Пурана были добавлены то э, стихов было бы меньше изначально а здесь как раз бьется ну конечно можно возразить что э, бессовестные ваши как добавили, так где-то и убавили. Ну, ну тут, тут ничего не скажешь. Ну, наверное. Итак, изначальные Пурана, вернее, бессмертные это те, кто живут в наднебесье. У них Пурана насчитывает миллиард стихов. Представляете, сколько они читают? Но они долго живут, так что все нормально. У них день длится сколько-то там миллионов лет наших. Вот. Как в том еврейском анекдоте, Абрам, а вы хотели бы прожить миллион лет? Он говорит, «А, а миллион еще или включая тех, которые я прожил? Итак. Он же разделил насчитывающие в мире бессмертных миллиард стихов Пурану на 400 тысяч стихов. Слова «он усек в данном стихе имеет важное значение для понимания предмета. Усек в смысле буквально. А тут нужно еще сделать отступление, тоже важное. Язык э, так устроен, и санскрит не, не исключение, что у каждого слова есть э, прямое значение и переносное, или второстепенное э, каждого слова. То есть э, слово может обозначать сам предмет, а может и обозначать какую-то важную, какую-то важную часть, какую-то важную характеристику, какое-то важное свойство этого предмета. Например, а, например, а, ну, там, из писаний. Кри а, например, есть, есть а, тигр. Да, есть тигр. Слово. Это некое животное с четырьмя лапами. Или ладно, бог с ним тигра попугай, есть, есть слово пугай. Это такой человечек, у которого два пальца вперед, два пальца назад, у него нос, как у, у еврейского мальчика, глаза на 180 градусов, ну, друг к другу, то есть 360 градусов. Он еще говорит, он еще летает. Ну, в общем, ну некое существо. Мы понимаем, попугай. И прямое значение этого слова э, – это вот то, что мы себе сейчас представили – попугай. Но, уже, но у этого существа или, или у этого обозначения есть какие-то свойства. Например, способность повторять. И когда я говорю, допустим, «ты попугай», я могу иметь в виду, что вот ты прям попугай. А могу иметь в виду, что ты обладаешь способностью попугая повторять слова. Вот я говорю, ты что, попугай, что ли? То есть, есть прямое значение, а есть значение, в писаниях его называют второстепенным, я не помню, как на санскрите, второстепенное, и то значение, которое вычленяет какое-то какое свойство, по которому мы можем определить, которому мы можем придать другому существу. Например, кстати, Кришна Арджуну называет тигр среди людей или там «о, лев среди людей. Кришна не имеет в виду, что это вот такой перед ним такой хвостатый с гривой, да. Он имеет в виду отвагу, силу, когда он говорит Леон. Вот, и здесь, здесь игра слов, в э, этом стихе игра слов, он усек. В Ясо-Дево усёк. Э, он в буквальном смысле усек, но и в переносном смысле он усёк. Потому что он понял суть, суть любой мудрости. Суть любой мудрости – это не то, что написано в ведах «Истина сделает вас свободной». А счастье выше, чем свобода. То есть он усёк, что истина – это не свобода, усёк. Истина – это не свобода, а истина – это счастье пожалуй, его философия единственная, кто смогла... Почему, почему она трансцендентная? Почему на философию Веда Вьяса мы опираемся как на, на, на истинный путь? Почему мы опираемся как на средство передвижения, средство достижения цели? Потому что философия в ясы отбрасывает а, структуру или отбрасывает кондолы, антологические онтол кондолы. Я сейчас поясню, что это такое. А, мы закованы в, в иллюзию а, существования и несуществования. Все, о чем мы... Все, о чем мы думаем, это либо существующее, либо несуществующее. То есть мы закованы вот в эту вот, называется дихотомия, что-то существует или не существует. То есть первым делом, мы, пускаясь в, в поиски чего-то, неважно богатства, власти или свободы, мы задаемся вопросом: а это существует или нет? Или когда речь идет об истине, мы задаемся вопросом, а существует ли абсолютная истина или не существует. И вот это вот ловушка, с чего мы взяли, что мы вообще правомочно задавать вопрос о существовании или несуществовании чего-то. Оказывается, под вопросом сам вопрос, а он имеет вообще этот вопрос, имеет ли право на существование. Вопрос о существовании, имеет ли право на существование? Вообще, правильный ли это вопрос? Задавать, компьютер есть или его нет, а, а Алиса есть или ее нет, а небо есть или нет, а истина она есть или нет? Вообще, сам все вопросы неправильные. И Вьяса, он разрывает такого этого. А зачем вообще задаваться вопросом, существует ли это или не существует. А, ни одна другая философия, а, Махапрабхуан развивает это дальше, в своей философии о чинте пьеда», пьеда» читание говорит, что а, зачем вообще задаваться вопросом, есть что-то или нет, или все существует или не существует, или я существую или я не существую, зачем вообще это нужно? А, счастье, оно не задается вопрос. Для счастья не важно, существует оно или нет. А вот здесь происходит слом, слом структуры нашей. Мы вынуждены задаваться вопросом, существует или не существует. Мы закованы в это. И поэтому мы не можем своими силами обрести счастье. Мы можем обрести счастье с помощью него самого, даже если оно не существует. Более того, если оно не существует, это доказательство того, что оно выше, чем истина. Потому что истина ⁇ это то, что существует всегда. Но постигнув истину, то есть отделив вечное от невечное, мы не обретаем счастье. Следовательно, а кроме истины не существует ничего, но, но истина не дает нам счастье. Следовательно, счастье – это то, что обязано не существовать. Только в этом случае оно счастье, и только в этом случае мы счастливы. Почему, Почему счастье не должно не, не, не существовать? Потому что то, что существует, оно не принесет нам счастья. Истина не сделает нас счастливыми. Истина сделает нас вечными, истина позволит осознать себя, истина по позволит нам вырваться из тисков иллюзии. Но она не сделает нас счастливыми. Счастливыми нас сделает только само счастье. Для этого оно должно не существовать. Поэтому философию Ши Чийтани называют очинти пхеда-обхеда непостижимое. Для того, чтобы быть счастливыми, счастье не должно существовать. Вернее, мы не должны задаваться этим вопросом. Поэтому веды, почему веды извиняются перед Кришной? Потому что мы, они говорят в 87 главе 10 книги, мы только говорим об истине, но мы поняли, что над истиной есть, простите, не есть что-то, а ты выше истины. Нас даже, не веды говорят, нас даже не интересует, существуешь ты или нет. Ты выше того, что существует. Поэтому, если мы будем искать счастье в мире существующего, в мире истины, мы его не найдем. Это философия очинтия пьеда-пьеда. Очинтия непонятная, непостижимая. Поэтому ни один философ не смог вырваться Потому что философии исти... ищет истину. Ни один философ не смог вырваться за... за границы поиска истины. Потому что он ищет, что же существует, и отделяет от него несуществующее. Вы усекли?
1: Не усекла. Счастье не существует
0: в этом мире. Вот пытаемся... В этом тоже. Это И вообще... по... В мире истинности, в мире существующего счастья не существует. <связь> так. Э... Итак. Тут нам говорится, что в Ясу усек. Слова ⁇ Он усек ⁇ в данном стихе имеет важное значение для понимания предмета. Так, ну, давайте еще один стих прочитаем. Некоторые пураны носят название лиц их огласивших, такие как Сканда и Агни или Катхака. Иным приписаны имена в последовательности их появления. Потому порой можно слышать, что Пураны не вечны, однако эта невечность относится лишь к видимой, проявленной их части, проявленной на время и, долж... и должны исчезнуть в положенный срок. Так, в стихах 13-15-2… Обосновывается утверждение, что и Техасы, и Пураны, притчи и былины, представляют собой ту же веду откровение свыше. Так, ну давайте, пока мы не задымились окончательно, пока... Т тысяча не, не усекся. Мы давайте прервемся. А в следующий раз прочтем 15-3 и 15.4. Так, есть какой-нибудь. Есть может быть возражение, угрозы.
2: Получается,
1: в истинном
0: мире счастья нет? А где же оно все таки есть? В истинном мире? Есть, есть такое понятие о Пракрита. То есть это противоположность Пракрита. Пракрита — это мир явлений. То, что, то, что Сократ говорит, что есть мир идей, а есть мир проявленных идей, то есть явлений. Мы с вами живем в феноменальном мире. Феномен – это явление. Мы живем в феноменальном мире, это мир явлений. И эти явления есть тени идей или ноуменов, ноуминальный мир. И Сократ как классический философ как предыдущие и последующие философы. Он говорит, что есть мир истины, то есть мир идей, науменов э, э, идей, и есть мир, где эти идеи принимают зримые формы. Э, да, это вот мир явлений. То есть вот мы смотрим на кресло. Есть идея кресла, а есть форма этой идеи. Вот формы могут быть разные, а идея она одна. А он еще замечает, что есть идея идей, ну или сверхидея, а, идея идей. А, и идею идею он называет Теос или Бог. Не Бог, который на Олимпе там, да, вот в греческой мифологии, а Бог как идея идей. То есть идеи есть явление – для. Он, он в мире идей идея идей проявляется как идея. А дальше эти отдельные идейки, они в нашем мире проявляются как формы или как явления. Но дальше он не идет. Он говорит, что то вообще непознанное, и он на этом внимании не сосредотачивает. Он говорит, есть идеи, а есть формы этих идей он не отождествляет идею идей с счастьем. Это делает только в яса Яса говорит, что а, есть мир Пракрита, то есть мир явлений, есть мир а, мир а, мир а, мир вечный, он называется ниргуна, да? то есть вот есть материальный мир, есть мир ниргуна, то есть мир идей, а есть апракрита, то есть мир, который очень похож на наш ложный мир, на мир идей, но он прямая его противоположность. Вот это вот философия, философия Вайшнавов говорит. Есть мир Апракрита. О а, а, таком мире говорит нам а, Гопа Кумар в брехат Бхагаватамритом. Он, он, а, там есть такая, такой стих, он говорит, что если вы если бы вы здесь очутились, мне не очень трудно описывать этот мир. Но если бы в нем ощутились, вы бы.. Первое, что вы подумали, что он очень похож на мир, из которого вы пришли, на мир чувственного опыта. Там есть отличие, но это отличие невозможно выразить, потому что выражать придется и этими средствами, средствами мирского языка. Отличия есть. Я, он говорит, я свидетельствую, есть отличия, но выразить их, объяснить невозможно. Он называется Апракрита. Похожий, но прямо противоположный. Это как вот а, инверсионная фотография. Вот мы берем как фотографию. Негатив, да? Вроде бы те же самые очертания, но что-то не то. Если долго-долго смотреть на негатив, то со временем ты увидишь, что это позитив. Тогда он вообще не будет отличаться, если долго смотреть. И там в мире опракрыто а есть
2: счастье.
0: Mm. Вот, опять вот мы опять с вами а, ну, погружаемся вот в, в эту дихотомию есть и нет. Mm -hmm. Мы вот поэтому он говорит, мы вынуждены прибегать к, к языку, обозначающему, обозначающему здешние предметы чувственного опыта. Там, там как этим языком обозначить то, что этому миру не присуще. Поэтому в кавычках мы берем. Есть. Не, не в том смысле существует, а как бы выкинуть это есть. А тот мир счастья собственной персоной, есть он или нет, неважно. Лучше бы его не было, потому что, да, это точно счастье. Но оно сохраняет за собой право и существовать. И это не значит, что вот оно обязательно не существует. У него есть такое право. Если он хочет, он будет существовать. Если счастье захочет, оно и будет себе существовать. А не захочет, у него тоже есть такое право. Оно не зависит от существования. Существование – это способ. Это кач. это свойство. Да, это вот вечный философский вопрос. А существование это такое же свойство, как все остальные. Например, мы берем кресло, да, оно, у него есть свойство. Оно мягкое, оно коричневое, оно высокое, оно низкое. Это свойство его, правильно? Там оно дорогое, оно тяжелое. Это свойство. А существование это одно из его свойств. Или это нечто другое? Да, существование это качество чего-то. Или это оно и есть само. Да, оно и есть. Видите, но это вопрос открытый. А это вопрос открытый и в читании Четамрити в беседе с Сарвабхама Бхутачари, читая Махапрабху, он ставит вопрос и открытым с, э, э, существование, оно свойство, пусть это важный свойство, но тем не менее свойство. Или без него может обойтись э, сам объект? Объект обязан существовать. Но, ну, например, кресло может быть не коричневое. Может быть, а может быть, не мягкая? Может. Или кровать может быть не мягкая? Может быть. А может быть кровать несуществующей?
1: Вот я могу не существовать, И оставаться при... тем же
0: я. Это вопрос. Это вопрос открытый. То есть это, это на, на самом деле один из самых важных философских вопросов. Я имею право не существовать, будучи собой. Вот Махапрабху отвечает на этот вопрос, что счастью, если ты счастье, счастью не обязательно существовать. Почему? Потому что в противном случае счастье зависит от существования.
1: Как же тогда оно констатирует, что оно счастье? Само для себя
0: даже. Оно не констатирует, оно просто... Оно себя не... Оно, оно, просто, оно просто... Да, оно, оно себя... Оно очинтие, э, а Оно... Оно, оно в состоянии безумия находится, в состоянии несознавания себя. Это
1: получается, что это Поэт... несуществование. Как, как
0: несуществование. Поэтому, если говорить о нас с вами, то существование — это наше, это мы и есть. Собственно, мы и есть Брахман. Брахман — это называется как всеобщее бытие. А Мы частичка Брахмана. Мы и есть существование. Существование а, ⁇ сад чит ⁇ То есть чит ⁇ это сознание, сад ⁇ это существование. А существование, если мы уберем у себя, от себя отдалим от себя существование, мы и не будем собой. Мы перестанем. перестанем быть я. Если я уберу от себя существование, я, я уже не буду. Я, я буду не я. Это не буду я. Но что касается счастья Кришны, Он зависит, то есть я завишу от своего существования. А Кришна зависит от своего существования? Можно сказать, да. Если Кришну не будет, то это не будет Кришна. Но тогда мы вступаем в логическое противоречие. Получается, высшее зависит от низшего. Такого быть не может. Я завишу от своего существования, потому что я и есть существование. Существование не есть мое свойство, а я и есть существование. Это тождественные вещи. А счастье, оно выше существования. И оно не может зависеть. Высшее не может зависеть от низшего. Солнце не может зависеть от своих лучей, а луч обязан зависеть от своих. Но они неразрывные. Неразрывны, а но Солнце это? может существовать без лучей. А луч не может существовать без Солнца. Точно так же счастье может не существовать.
1: Может существовать без существования.
0: Да, ну просто счастье. А вот существование не может без счастья. Мы вечно ищем счастье. Мы всегда, существование имеет смысл только когда оно находится в поиске счастья. Мы зависим, мы как сущие частицы зависим от счастья, а счастье от нас не зависит. Счастье собственной персоны. А если мы не не с нами, оно, мы, оно тождественно с нами. Не мы неразрывно с ним, а оно неразрывно с нами. А мы с ним разрывны. Ну,
2: вопрос для внимания.
0: Да? Ну, если вы способны переместить свое внимание в, в счастье, то, ну, дай бог, то есть стать Кришной, ну, флаг вам в руки. Я имею в виду, вы говорите, что мы разрывно с ним
1: сами разрываем. Да,
0: это, это ключевая, кстати, ключевая фило... ключевой элемент философии Маевады. С которой соглашается Махапрабху, то есть Махапрабху, он же не свое учение берет не Матхвачарь, хотя он принадлежит линии Матхвачари, который четко разделяет истину и, и ложность, или всеобщее и частицу. Шанкарачари говорит, что частица тождественно Брахману. Джива, тождественный брахман, это одно и то же. Просто брахман в какой-то момент впал в иллюзию. Ну, задумался, подумал ни о чем. И ну, вот как вот мы призадумались и вообразили себя кем-то. Вот брахман как высший свет. Совокупная просветленность вдруг впала в иллюзию того, что он не все, а, а частичка. И вот это вот мы. Вот так гласит философия Маевады, то есть философия единения, единения всего всеобщего единения Майявада, и Махапрабху с этим соглашается, но, но, говорит, есть нюанс. А брахман действительно тождествен Дживи частичке. Но Джива не тождественно брахман. Вот. А поэтому как это понять, да? О а, а Мы уже поняли, что это непостижимо, но пхеда-пхеда одновременно единство целого и части. Одновременное единство и отличие. Как это понять? Часть и, и целая, душа и Бог, одновременно едины, то есть одинаковы. И при этом они отличны друг от друга. А так и понять, что а, целое Бог пребывает в своей частице. Поэтому с его... Взгляда, он не отличен от частицы, Бог пронизает собой свою частичку. А вот если мы переместимся в частичку, Пушкарум хорошо называет это провинциальный интерес или да? местечковый интерес. А вот частичка не тождественна Богу. Бог тождествен своей части, а часть не тождественна Богу. В этом э, философия одновременно единства и отличия целого и части. Махапрабху, в этом смысле Махапрабху не согласен с, с Мадхвачарей, который в линии его учителей. Он отвергает Мадхвачарю. Он берет э, за основу своей философии комментарии Шридхары с вами. А вами он принадлежит линии Маевады. Он берет за основу философии Маевады. Почему? Потому что Мадхвачария отрицает раз и навсегда, еди... какое бы то ни было тождество души и Бога. Они отличны и все. А... Шанкара говорит, они едины. И Махапрафу добавляет, да, они едины, но есть нюанс. С точки зрения брахмана, Бога они едины, а с точки зрения частички души они не едины.
1: Это вот если
0: Философия читания, она Она дополняет Маеваду. А, а, а Матхвачарь, который говорил о четком разделении Бога и души, ее никак не дополнишь. Ты, то есть тут, тут э, как ни крути, ну, э, тебе придется полностью его
1: опровергать.
0: А философию Моейвай можно дополнить. Что сравнение,
1: сравнение такое я, допустим, как Бог, а пальцы это как частичка. Угу. То есть, с моей точки зрения, это тоже я. Да. А с точки зрения пальца.
0: А, а когда палец говорит я есть. Да. Алексей. Это неправда. Это не истина. Когда Алексей говорит «я есть палец», это истина. А когда палец говорит «я Алексей», это не истина.
2: Или палец должен осознать, что он не палец, а часть моего тела просто.
0: Так. А это уже бхакти. Когда палец осознает, что он часть, если он, если он говорит, что он есть весь Алексей, тогда это вот чистые воды, мои воды – это… это эта философия опровергает Сама себя то есть, Джива Гасаев говорит, что философия Маевады даже не надо опровергать Она сама себя опровергает, если вы в нее вдумаетесь А, а вот если палец говорит Да нет, я же не, не все Тело да? А я частичка И у меня есть Гармоничная Гармоничная Функция то есть там трогать что-то, хватать, да, указывать, тогда я, я обретаю свое счастье. То есть я обретаю свое, свое созвучное место вот в этом целом. Это философия Бхакти. Бхакти утверждает, что ты не есть Бог, ты его часть. И твоя, твоя, твое естественное положение ⁇ это служить целому как часть тогда ты будешь счастлив
1: Вот это и есть в счастье,
0: да? Да, это, да это есть это есть ну там есть разные градации когда без безоглядные служения бесстыжие, без беззаветное, Тогда это, ну, это счастье.
1: Самозабренное.
0: Самозабвенное, да. Когда ты, когда ты пальцем хочешь поковырять где-то, а он даже не задается вопросом, это есть шутха -бахти, чистая любовная преданность. А когда ты хочешь поковырять, он говорит: не-не-не-не-нет. -не". И, и тебя не получается. А надо. А он говорит: нет, вот ковырять я не буду. Это это заветное служение. Это Вайдебхакти. Это э, Вайкундха, Царство Божие. Там они они знают, что вот я палец. У меня есть некое предназначение. Вот этого я делать не буду. Потому что я, как палец, должен указывать на небеса. А извините, ковыряться, это не мое предназначение, для этого есть. А на, на Галоке, в царстве беззаветной любви, палец, он даже не знает, что он палец, он не задается вопросом. И там, Махапрабху говорит, там происходят странные вещи, там происходят такие операции, что Всевышний не понимает, он палец или он целый организм и палец тоже, тоже этого уже не понимает. Там вопрос большой, кто из них раб, а кто из них господин? Но ну, это, ну, это такая пантрическая или сокрытая часть. Махапрабху ему рот закрывает. Э -э -э, Роман Андерай говорит, так, так, дальше не надо. <плых> вот так. Есть какие-то, может быть, угрозы? Ни сомнений.
1: Вот получается счастье, оно не внутри, оно где-то снаружи.
0: <связь> да. А, а, что это? Что ответ на этот вопрос вам даст? <связь> Махарадж, позвольте вопрос. Да, да, Калиди.
2: Вы вот говорили, что э, в Гите это Вишну, а не Кришна. Правильно, который говорит Арджуне о э, долге? Да. Вот, а как же тогда он может в конце говорить, э, брось все и пойдем со мной, если это Вишна?
0: А, это уже Кришна.
2: А, в этот момент это уже Кришна.
0: Да. Только так. когда Арджуна сказал... Я исполню любое Твое желание, любое Твое веление. В этот момент Кришна проступает через Вишну. Здесь уже, как только мы Господу говорим, делай то, как тебе надо. То есть вот эволюция, не эволюция, Штхар в его стихах «Поступательное движение предавшейся души». Да, так, так она, прогрессив. Я, я так и не, не, не усвоил перевод, как название этой книги. Романанда, как она называется на английском? Прогрессив.
1: Имморталити. Прогрессив.
0: Прогрессив имморталити, да? да. То есть прогрессивная бессмертность. То есть там в Царстве Божьем мы бессмертны, но вот эта, вот эта прогрессия, вот прогрессия поступательное движение. сначала душа не верит в Бога, потом она понимает, что есть некая сила, она верит только в свои силы, но это нормальный, нормальный позитивизм или нормальный материализм. Никто не даст мне избавления ни Бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Поют люмпины шудры. Пели они так в семнадцатом году, свергая власть царя. И добились они освобождения, кульминация которого была в 1937 году. Все правильно, все как и должно быть. А вот душа говорит: я только сама. Бог надо мной нет никого, есть только мои усилия. Потом она думает: так, но какие-то усилия увенчаются успехом, какие-то усилия увенчаются неуспехом. Значит, есть некая сила сильнее меня. То есть что-то, что мешает мне. Я... И появляется такой маленький зачаток понятия о Боге, то есть понятия о некой высшей силе. Это еще не Бог, но некая высшая сила. Они называют это карма вот в интернете карма они пользуются этим. Йоги, современные коучи они используют слово карма, то есть некое, некие обстоятельства, некая сила, которая над нами. Вот не получилось ну, значит, карма. Материалисту, он говорит, не получилось, потому что мне не удалось. Я не приложил достаточно усилий. А следующий шаг в этой прогрессив и морталити, в этой поступательной эволюции души, у меня не получилось, потому что есть что-то сильнее меня. Потом вот это то, что сильнее меня, приобретает свойство личности. Это может быть природа, это может быть судьба, это может быть... Со временем это приобретает какие-то личностные, личностные черты. Пока, наконец, кульминации не будет, что это, это есть Господь Бог, Содержитель, То есть Он удерживает и меня в том числе, все бытие. Вот. Эти этапы, они... Ты поклоняешься или ты обращаешься с молитвами в к природе, а потом обращаешься к прокрытию или, или поклонение дурги или родине-матери. Вот в Волгограде стоит родина-мать, это поклонение дурги фактически, когда, когда какие-то небольшие президенты одних больших стран едут туда с венком, а они поклоняются дурге. Родине-матери. Потом а душа приходит понимание, что за природой стоит какая-то более высокая сила. Природой кто-то управляет. Это, это выливается в поклонение Шиве. Это, это может, быть, может иметь разные названия в разных культурах, но, но некая сущность, которая управляет силами природы. Силы природы, они разрозненные, а вот кто-то ими всеми управляет в нашей традиции это Шива. Потом э, душа приходит к выводу, что Шива, управляя природой, как-то с ней связан. То есть он не высший. Должен быть кто-то, кто стоит над Шивой. То есть тот, кто стоит над владыкой природы. Потому что, потому что владыка природы, он все равно с ней как-то связан. Управляя ею, он ею связан. То есть он с ней, с ней в каких-то отношениях, в каких-то узах. Но должен быть тот, кто даже не, не, в, не, находится, не, не связан узами отношений с природой. И вот этот некто есть э, вишну. И вот это, здесь начинается э, путь бхакти. Когда ты обращаешься в молитвах, к тому, кто над природой, кто ею не управляет, а вообще не касается ее. И дальше, и дальше первый шаг, ты обращаешься к нему, пожалуйста, исполни мои желания. Ты, собственно, с этими, с этими обращениями, с этими молитвами с самого начала обращался. Ну, они, может быть, не были так артикулированы, как когда ты пришел к пониманию существования Бога. Пожалуйста, исполни мое желание. Я хочу это и это. А потом ты понимаешь, что... но ну, это низменно обращаться, чтобы он исполнил твоё желание. Получается, что он тебе во служении, что ли? Тогда ты к нему... Следующий шаг вот этого, этой духовной прогрессии. Прогрессив и морталити. Следующий шаг. «Господи, я не знаю, что для меня хорошо, но я, я, отдаю, я отдаюсь Тебе, Ты сам реши, что для меня хорошо. Я не прошу у Тебя богатства или славы, Ты сам реши, что для меня лучше. Буду ли я в нищете или я буду богат, буду я известен или я буду предан забвению». Я делегирую тебе исполнение моих желаний. Это довольно высокий уровень. Потом ты понимаешь, а при чем тут я вообще? Вот он, он живет, Господь Бог, бытует своей жизнью. А я тут, значит, ему говорю, я вообще обнаглел. То есть сначала я просил говорил, что мне надо, а теперь я говорю, ты сам реши. То есть я вообще на него перекладываю свои заботы. И, ты, и тогда ты говоришь, «Господи, я тут вообще ни при чем. Ты делай так, как тебе нужно, и ты управляй мой, мною таким способом, чтобы тебе было хорошо. Не мне было хорошо, а тебе было хорошо». Это прям высочайший уровень. Это прям высочайший уровень преданности. То есть мы начинаем от совсем безбожия и приходим к уровню, когда «Господи, делай так, как тебе нужно, и, пожалуйста, используй меня в своих нуждах». Это высочайший уровень. Но Махапрафу говорит, что есть еще более высокий уровень, но опять он не поддается пониманию. Это когда душа говорит «Так, секунду, я сама знаю, что тебе нужно». Ты еще будешь думать, ты еще будешь прилагать усилия, как тебе надо или как тебе не надо. Так, Ша. Мама знает все. А, и тогда душа становится еврейской мамой. Она думает за, за свое любимое чадо. Если надо, она его привяжет к ступе. Если надо, она его накажет. Лишит сладостей, лишит сметаны и так далее. На вот это кульминация, когда душа говорит, ты даже не утруждай себя думами о том, что тебе надо, о том, что тебе хочется, я сама за тебя все решу. Но это Галоко Вриндал, это, это высший, высший, высший уровень, это уже даже не царство Божье, это уровень, где счастье не обязано существовать. И кульминации вот этого, где душа сама решает, что Богу нужно, а что не нужно, притом непонятно, есть он или нет. Они там, они же попадают в эту область, но они так и не уверены, они попали там, где он есть или его нет. То есть они туда стекаются, а есть он там или нет, вообще непонятно. Потому что он, он, есть он или нет, но говорит он так, что меня даже нет в Царстве Божьем. Меня даже нет во Вриндаване», он говорит, а я не обязан, но я есть в сердцах моих преданных. То есть сердца преданных есть. А есть ли он, а есть ли, а существует ли он вне их сердец, непонятно, но сам он иногда признается, что я только в их сердцах. Вопрос, а он вообще есть? И кульминация вот этому – это паракия, паракия бхакти. Незаконная преданность. Это преданность любовниц к своему возлюбленному, но никак не жен. Вот примерно так бы... – Аджа, можно вопрос? – Да, как пожалуйста.
1: пожалуйста – об этом я а, вот сама по себе преданность, а, насколько я ощущаю, это такое феноменальное состояние, и оно как будто бы не принадлежит мне. И вот эти м, идеи… То есть в какой-то момент пришел период, где я обнаружила в каких-то жутких материальных постоянных беспокойствах, что оказывается, прям много времени я находилась в этом состоянии вот до того. И, но там я этого не осознавала, оно просто было, вот это как а, прохладный Махарадж, который вот в таком умиротворении, и все как есть, все в порядке. И а, он знает, что он в руках Господа, под защиту его и так далее. И потом приводит состояние, когда вот эти какие-то проблемы и кто-то рядом говорит, да ты предайся, как, и вообще непонятно, оно, я такая и тужусь, тужусь за всех, все, прыгаю сначала, а потом уже и все уже сил нет, я не понимаю, как, что значит предайся, и оно такое вдруг раз и приходит в это состояние, так оно не принадлежит получается душе, его, как ощущение, что мне его выдали.
0: Вам выдали состояние преданности?
1: Ну, вот этого предания и, и такого ну, теплого принятия, даже если прям ну, серьезные проблемы происходят, ну, как бы, ладно.
0: Да, да, я с вами согласен.
1: То есть я же не могу пройти, вот вы описали эти ступени, и получается, что, ну, как бы теоретично я не могу их пройти, я могу их послушать, но сказать, что я вот преданный вот на таком-то вот уровни, я же не могу, оно как-то либо случается со мной, либо не случается. И что к этому ведет? Вот это случается. Моя, моя готовность, мои намерений, мои просьбы, Господи, можно я предал себе. Ну, только
0: его воля. От нас, от нас а, необходимо это дух служения. А, то есть, достаточно необходим. Необходим дух служения. А от него достаточно утолить дух служения. Есть, милость, когда Господь дозволяет ему служить. Дозволяет душе служить его лотосным стопом. Это его милость. Милость — это не когда Он одаривает нас какими-то благами, свободой, я уже даже про материальные не говорю, свободой или просветлением, прозрением, прерывает цепь перерождений. Это все не милость. Для преданного это все не милость. А милость — это когда Господь дозволяет служить, Слугам его слуг, его слуг, его слуг. Так что, прежде чем ступить на путь служения, как вы говорите, тужились, тушьтесь дальше. Это полезно. Тужиться вообще хорошо. Без тужения из нас ничего же не выйдет. Кто-нибудь еще хочет поднять планку? В переносном смысле.
2: Вопрос на Ютубе. Mm -hmm. Шудрам, если они не хотят отказаться от своего привилегированного статуса, бахте не светит? Mm
1: -hmm. А
0: какой, привилег... какой привилегированный статус у Шудр? Ну, надо сказать, что в Кали-югу, в эпоху, в которую нам довелось жить сейчас, все шудры. И бхакти светит всем. Махапрабху, Нитянанда пробу раздавали, бхакти всем без разбора, не интересовались, шудра они или нет. Более того, наши учителя, родоначальники, а учения сознания Кришны, Гауди Рупы и Санатана, они, они еще ниже, чем шудры. Они вообще неприкасаемые. Если уж <соспитут> <соспитут> по социальной лестнице их, судить их по положению в социальной лестнице, они даже ниже, чем шудры. Но это учителя. Не просто учителя в цепочке, а от них, собственно, Гауди вышнавизм пошел. Они оформили обрывки идей Махапрабху в встроенное учение. Они создали вдвоем, они создали философию целостную метафизику. Помните, мы с вами говорили, что философия может быть только тогда истинной, подлинной, когда она имеет признаки метафизики. То есть она она охватывает семь областей познания. Это способ познания, это антология, то есть разделение истины от лжи, это аксиология в выявлении того, что не, требуется, что не требует доказательств. Это этика, это раздел философии, который указывает на то, как надо поступать. Что есть, что есть правильно, этика. Что есть правильно, что неправильно. Антология говорит, что есть истина, что не истина, а этика говорит, что... Правильно, а что неправильно. Эстетика это то, что желанно и нежеланно. То, что хочется, то, к чему мы стремимся, и то, что нужно, и то, что нам не хочется. Это эстетика. То есть, то есть наука о красивом. Или наука о желанном. И, наконец, теология. Что есть истинное, что есть. Что есть в истинное благо, высшее благо, Бхагаван? Вот. И если а, в Ясадева он один свою метафизику создает, да, Бхагаваном а, а, покрывает все эти области бытия, эти области философии то и он говорит, что высшее благо есть счастье, есть Кришна, есть красота, то Рупа и Санатнагасвами они говорят, что красота она не вполне достаточно, есть что-то более дополненное, чем только красота. А это красота, раздающая себя. И это есть Махапрабху. То есть а Рупа и Санатана, они, в отличие от Ясы, вдвоем метафизику создавали. Рупа и Санатана, они поднимают понятие высшего Теос, высшего блага Кришны. Еще на, одну, на один шажок. Что высшее только когда оно себя раздает. Высшая только в совокупности с любящей. Радха Кришна на ахиане. Шри Кришна Нахи Кришна Радха Кришна на Кришна читания заключает в себе любовь и красоту. Кришна Чайтане. То есть Кришну и Радху. И это есть выше, чем просто Кришна. Кришна выше, чем Господь Бог. Потому что, да, почему? почему вот, вот часто нам задают вопрос, ну как же в Писании сказано, что Кришна есть воплощение Вишну? Это десятый, да, или какой-то, или седьмой, или восьмой, как там, даже, даже в багов там говорится. Кришна с Баларамой вышли из Вишны. Там волос, да, белый волос, черный волос, Брахма из себя взял, и они стали Кришной и Баларамой. Что-то такое, какая мифологическая страна этого дела. Но почему мы говорим, что Кришна выше, чем а, Господь, Бог? Потому что Господь, Бог, Он реактивен, Он действует по справедливости. Он справедлив. Справедливость предполагает реакцию на твои поступки. А тот, кто не реагирует на твои поступки, а поступает так, как ему заблагорассудится, он по определению выше, потому что он не реагирует, а он, он действует от себя. И Кришна, он действует от себя. Мы в его жизни описаний читаем что он не реагировал. Там были эпизоды, когда он не реагировал на посту. То есть он должен был поступить по справедливости, а он взял и его убивал. То есть он не реагировал как, как положено, а реагировал напротив. И вообще он действовал ради себя, вне справедливости. И это выше, чем тот, кто действует по справедливости. Поэтому мы говорим, что Кришна В своем изначальном обличии Выше, чем, чем Вишну Но когда он приходит через Вишну, то иногда он проявляет Признаки Вишну То есть он действует по справедливости Плохо поступил, получи Вот Плохо поступил, получи Благо Хорошо поступил, получи зло. Вот он в этом смысле непредсказуем. И это есть высшее благо в метафизике в ясадевы. Но Рупа и Санатана, получив откровение Махапрабху, когда Махапрабху руку положил им, они приходят к выводу, что Кришна, Он не высшее благо, потому что Кришна, Он отделен от милости. Он действует, как Ему хочется, но Он не милостив. Он действует, как Ему надо. И только в совокупности, в Саите и Шимати Радхарани, Он действует, как Ему хочется, милосердно а не просто как ему хочется вот. это вот философия дживы э, философия рупы и санатаны изложенная э, э, кришндасом Кавираджем в читай читамате и э, джива Госвами он фо, оформляет это в, в метафизику Получение.
2: <клыш>
1: Получается, что человеками будешь Кришна.
0: <клыш> Махапрабху э, говорит, не нужен мне этот Кришна, если э, если он сам по себе, он мне не нужен. Э, Наши учителя говорят, если вы встретили Кришну без преданных, ну с большой буквы без преданных, то это никакой не Кришна, это иллюзия.
1: Получается, все преданных.
0: Ну да, Махапрабху. Это непонятно, но Шдхара, для Махараджи это большой вопрос, что выше, Читание или Кришна? Гауди Вайшнавы. Склоняются к первому. Но они бенгальцы, и, и они были родом, и Читанил тоже родом из Бенгалии. То есть у них, у них на свой, свой интерес, свой, так сказать, местный интерес. Ну, конечно, они продвигают своего святого на роль Бога даже выше Кришны. Но ну, их можно понять.
1: Можно заменить словом ближе,
0: «ближе», Ну, потому что они, да, родом, они соотечественники. Бенгальцы и, и читания, они соотечественники, поэтому, конечно, они продвигают его на роль Бога выше Кришны. А в других штатах Индии это не признают. Во Вриндаване они не признают, что читание выше Кришны. Ну, потому что Риндавен... вриндаванцы, они соплеменники с Кришной. Они со... Он и был их соотечественник. Ну, естественно, евреи тоже не признают читанию высшим Богом. У них на это есть другие кандидаты. Ну и армяне тоже. правда, если с армянами играть в нарды, то постигнешь истину. Нет? А за это не посадят сейчас? Мы с, мы с Арменией не воюем? Ну что, давайте тогда закругляться в переносном смысле.
1: Можно, Михаил,
2: да,
0: давайте. Говорить о...
2: О Господи, вот вы, вы сказали, что э, говорить о Высшем людям, которые плотно, э, прочно стоят ногами на земле заведомо, э, – это заведомо оскорбление. Э, как это сопоставить все таки с э, «говорите, что нам советуют говорить всем и каждому?» Мы не знаем, насколько прочно они привязаны.
0: Тут есть разное мнения. Нитянанда Прабу говорил всем. Махапрабху делал фильтр, он не говорил всем. Шилашидар Махараш говорил только тем, кто к нему обращался. Это вопрос открытый. Смотря, что мы понимаем под Кришной, если мы под Кришной понимаем, если такое general conception, такое общее понятие, высшее понятие Боги, то в общем можно говорить всем. Да. А если мы говорим о Кришне как божественном, а как о Верховном Самодуре, то, тем более о преданности ему, то не стоит утруждать себя, говорить разговорами с теми, кто к этому не готов. Есть те, кто даже и о Боге не готов слушать. Я их понимаю, потому что действительно тема неинтересная. Ну, если вы, конечно, не хотите утолить свою жажду проповедничества, жажду учительства, то и, наверное, и о Боге не стоит говорить, потому что, в общем, эта тема неинтересна. Есть Бог, нет, нет Бога, какая разница? Вообще-то неинтересно, действительно. А... Те... Но, но если вы хотите удовлетворить свою жажду проповедовать, то о Боге, а, а люди при этом не принимают понятие Бог, то можно им говорить об иллюзорности здешнего мира. Не говорить об истине, не говорить о Боге, а говорить о том, что то, что их окружает, то, что нас окружает, это все плод нашего наваждения. Это ложь, это все ложно. И если они зададут вам вопрос или зададут сами вопросом, если есть ложное, то должно быть истинное, вот тогда им можно уже говорить о Боге. То есть, если вы хотите проповедовать, говорите о том, что этот мир ложный, тем более... За доказательство этого в 2022 году Джон Аспект, Желлингер и э, забыл третьего, получили Нобелевскую премию по физике. Они доказали, что этот мир ложный. То есть этот мир э, нереален, не в физическом смысле нереален. И этот мир не локален они это доказали и получили общее признание можете им это, этим людям это проповедовать да то есть, есть два постулата что мир реален что это значит в физике что значит мир реален мир реален это значит что свойства предметов существует независимо от наблюдателя. А, а, дерево падая хрустит независимо от того, слышу я это или нет. Оно все равно издает звук. Когда, знаете, по-другому, оно... Рушится. Независимо от того, прислушался я или не прислушался, оно все равно издает звук. То это, это значит мир реален. Независимо от того, смотрю я или нет. И мир не локален, это значит, что повлиять я на что-то могу только в непосредственной близости от этого. То есть я могу изменить что-то, потянув это, толкнув это коснувшись э, звуковой волной, то есть сказав что-то, создав некое, некую волну, или произведя волну световую, то есть пучком света, но я должен непосредственно коснуться предмета для того, или системы для того, чтобы ее изменить. Например, я должен вам что-то сказать, чтобы вы изменили траекторию ходьбы посвятить, чтобы вы остановились. То есть я какое-то действие должен на вас произвести. Это называется принцип локальности. И вот они они доказывают, что можно повлиять на что-то, не касаясь этого. То есть вообще связи никаких нет, а я все равно на это влияю. И. И, и дерево издает звук только когда я его слышу. Если я не слышу этот звук, звука нет. Вы можете сказать, но ну, оно может пасть, упасть без звука. Ну да, окей. А оно может упасть без цвета. Вот, вот это было доказано. Вернее, они получили в 22-м году, без Бескоприме доказали, они в 74-м, Джон Аспект еще,
1: ну, начали свои эксперименты. Очень сложно это понять, когда вот стоишь вдвоем, например, вот, и нас обесточил мои уши, я очень плохо слышу в туннеле. И вот какие-то такие простые вещи, как завожу машину, Например, я не понимаю, не слышу, что-то сломалось, что-ли, смотрю, уже работает. Выключаю на всякий случай, чтобы проверить. Опять завожу, внимательно смотрю, заводится, звука не слышу, она такая трактелка, ничего не понимаю. И мне сразу доходит, что уши просто заложено настолько, что я ничего не слышу. Вот я смотрю, допустим, вот, вот этот такой яркий пример, получается, я же знаю, что она должна звучать.
0: Откуда вы знаете?
1: Она вчера звучала. Ну, вчера она
0: звучала, да? Вчера... Вчера, вчера звучала.
1: Примерно так. И вот мы стоим, допустим, с а, еще одним человеком. Смотрим на ну, это дерево. Вот оно падает. Он-то слышит этот звук. А я... Допустим, Откуда вы знаете? Он мне говорит, ты слышишь, ты чего?
0: Вы слышите этого человека? Но... Трудно это понять, да. Поэтому, поэтому э, э, в общем, это была битва за то, чтобы это доказать. За то, чтобы доказать, э, что мир не и нереален, э, была битва. Но ну, нужны реальные были доказательства. Причем э, доказательства математическим языком, не просто рассуждение. Не просто какой-то интуитивно Вот я, например, вот, вот я лично, я понимаю, что если звука нет, если я не слышу звука, то дерево падает без звука. Я понимаю. Но я допускаю, что другие этого не понимают. Вернее, не то, что не понимают, они с этим не согласны. Ну как так? Я же вчера слышал... А сейчас я не слышу, но, но звук все равно есть. Вот мне понятно, что его нет. То есть они не докажут. И, это... и более того, вы единственные, в смысле они не докажут?
1: А, подождите, они в вашем мире его не докажут,
0: этот звук. Нет, в моем мире они вообще ничего не докажут. У меня есть. Вы не единственные, кто этого не признает. Сейчас мы не говорим: понимаю или не понимаю, а призна... принимаю или не принимаю, мало ли кто-то понимает или нет. Но в вашем стане, ваш, как бы ваш отряд, не признающих того, что дерево. Если я не слышу, что если я не слышу звука падающего дерева, то звука нет. Ваш отряд возглавлял никто возглавляет никто иной, как Альберт Эйнштейн. Он тоже этого не признает. Он не признает, вот эта знаменитая его фраза. Получается, что Луна существ, появляется только когда я на нее смотрю. Он говорит это, в знаменитом его письме она называлась ЕПР. Это три еврея, Эйнштейн, Подольский и Розен, написали письмо э, э, Нильсу Бору. Они сказали, как минимум квантовая физика неполна, а как максимум это полный бред. Потому что из ваших рассуждений следует... Нильс Бор это только теоретически предположил. А Джон Белл обрисовал, как этот эксперимент должен выглядеть, чтобы доказать, что мир нереален и нелокален. А, Ро, а, а Джон Аспик доказал экспериментально. А как это Ой, это, это прям сложно. Я, конечно, могу, но, но это будет похлеще, чем а, не, про несуществующее счастье. Это реально сложно. Вот. А, так вот, Эйнштейн в этом знаменитом они в этом знаменитом письме получается, что э, это ЕПР. E Эйнштейн, ЭПР. E Эйнштейн Подольский Розен. Он говорит, что получается, что Луна только когда я на нее смотрю, на что Нильсборд отвечает, ну получается так. Он Говорит, ну, это же абсурд. И для того, чтобы доказать, что это не абсурд, а это единственно возможное объяснение наблюдаемых явлений понадобилось очень много времени.
1: Вообще, конечно, непонятно, как это смогли доказать.
0: Конечно, непонятно. Если бы вам это было понятно, вы бы ну, как минимум где-нибудь преподавали.
1: Вероятно.
0: Он говорит, что звук не существует сам по себе. Да. Без наблюдателя. Да. А в каждом сознании звучит эта часть моего... Нет, меня. его вообще нет.
1: Ну, то вот есть я слышу падающее дерево.
0: Он есть. Честно. У... меня. Да, это, да, это вы это слышите. Это может... не, не дерево издает звук, а вы слышите. Звук. Вы слышите, вы воспринимаете какое-то колебание, которое ваш мозг, mm -hmm. правильно сказать, ум, интерпретирует как падающее дерево. Вы видите, как меняется расположение цветов, цвета, mm -hmm. И ваш ум интерпретирует это как падающий ствол дерева. Ваше ухо, вернее, ваш нос колеблется под влиянием некого осциллятора, но ну, некой волны. И ваш ум это воспринимает как я дышу весенними цветами.
1: Вот сам запах ⁇ это часть меня,
0: получается. Конечно. Это, это не, не, нет, не часть запаха, а это интерпретация колебания, которому вы подверглись.
2: Ну и весь мир это а, колебания в каждом сознании. А,
0: а откуда это колебание взялось? Одни говорят, недалекие, что это колебание пришло из некого мира. Просто мы этот мир не знаем, как он выглядит, но он производит какие-то колебания. Они до меня дошли, и я это интерпретирую как запах цветов, э силуэт дерева, какого-то дерева, просто меняющие цвета, или звук. Я это интерпретирую. Другие, э они называются субъективные идеалисты, я себя к ним причисляю. Это не мир какой-то, который колеблется, и, и я его интерпретирую. То есть не нечто вне меня, а это я произвожу колебания, они отражаются от моего ума и возвращаются ко мне в виде картины. В
1: виде мира.
0: Картины мира, да?
2: И по каждый. Частично. А я не знаю. Не, не известно, я вообще не
0: знаю, ли... да, я, я могу предположить, что существо, помимо меня есть кто-то. Нет, кто-то, потому что я не просто издаю колебания, а под действием чего-то. Mm. То есть есть нечто, которое меня заставляет колебать. Mm. В нашей философии это высшая сущность Маха Пуруша, Господь Бог. Он каким-то образом... Приводит меня в колебание, называется сотворение мира. И вот в этом моем сотворенном мире я уже... Я выстраиваю... Я попадаю в структуру. То есть структура существует, не существует. С чего это вдруг я задаю такой вопрос? А структура раньше и позже.
1: Mm.
0: Да. Структура здесь и там. Структура — это иллюзия на философском, философском языке. Здесь и там. И вот когда я попадаю в рабство этих структур, раньше, позже, здесь, там, выстраивается то, что я интерпретирую как пространство и время, которых на самом деле нет. То есть последовательность колебаний я воспринимаю как раньше и позже. А с чего это вдруг? Или последовательность колебаний я распределяю и называю это пространством. То есть я вижу там и я вижу здесь. А с чего это вдруг я вижу там и здесь? Я просто вижу. Вот Вот мы попадаем вот в этот вот... Это, это и есть иллюзорный мир. Иллюзорный мир — это не то, что вселенная какая-то, мы в нее нырнули. А вот он. Иллюзорный мир – это мои собственные ощущения. Но я дальше рассуждаю, что э, я часть. Возможно ли, что я единственная часть целого? Э, я прихожу к выводу, что нет. Потому что если бы я была единственная часть целого, а, а, это маловероятно. То есть... Э, Вернее, я бесконечно малая часть, но бесконечно малая часть не должна быть единственная. А бесконечно малых должно быть множество. И я прихожу к выводу, что я такой не один, и что вот тот, кто со мной разговаривает, это, скорее всего, такая же частица, просто я ее воспринимаю в своем мире запутанном пространством и времени, как вот Алексей в такой-то рубашке, такого-то образа, такого-то голоса. Я так это воспринимаю. Но это мы сейчас выходим за рамки физического объяснения, да? ну, или за рамки физики. А в рамках физики они доказали, что Луна существует тогда, когда я на нее смотрю. Вернее, появляется. А что же до того, как я на нее посмотрю? А ее нет. Существует колебание вероятностей.
1: Ну, если она неодушевленная, а если одушевленная, только... А я не
0: знаю, для меня, для меня нет одушевленный, недушевленный. Для меня есть объекты. А это я их уже награждаю качеством. Да, удошевленный, неодушевленный. Вот э, э, робо собака, она одушевленная или нет? Нет. Почему? Она... А искусственный интеллект. Если себя мнит, что он
1: существует.
0: А как вы это определите? Ну вот. Поэтому проще сказать, есть объект и есть субъект. Я, Я допускаю со стопроцентной вероятностью, что помимо меня есть другие малые частицы, бесконечно малые частицы, потому что бессмысленно всему становиться одной бесконечно малой частицей. Смысл бесконечно малого – это то, что… А их множество. Ну, бесконечно мало — это значит, что оно не одно. Потому что если бы он хотел стать бесконечно малым, он бы остался с собой, ну, как бы он и был единственным. Mm. Mm. А, тут мы приходим к философскому пониманию множества. А, если я существую и помимо меня есть еще что-то, а как я к этому выводу прихожу, потому что меня что-то ограничивает. Значит, у чего-то есть еще субъектность. Я сам себя не могу ограничивать, меня может ограничить что-то. Если бы я был единственный, то я бы себя не мог ограничивать. Но я знаю на своем опыте, что я ограничен. В поступках, в желаниях, в, в, в способности мыслить. Я, я на каждом шагу ограничен. Я ограничен температурами, в конце концов, или пространством, или временем. Я прямо пребываю в, в чем-то ограниченном. Значит, то, что меня ограничивает, это не я. Получается уже я и не я. И вот это множество. Вот теперь философский вопрос. Множество оно а, может быть не бесконечным. Множество, оно бесконечно или ограничено? Не
1: должно быть ограничено.
0: Оно не должно быть ограничено. Потому что оно перестает быть множеством. Если множество ограничено, то чем оно ограничено? Еще чем-то. Ну, давайте тогда вот это чем оно ограничено включаем, и мы, в конце концов, придем к тому, что множество не ограничено. Следовательно, если есть я и не я, есть множество, а множество не ограничено, следовательно, таких э, э, элементов множества бесконечное количество. Следовательно, я не единственный. То есть я и Бог не, дво... не единственный. Есть еще множество множество элементов э, бесконечности. Но как я их воспринимаю, и вообще воспринимаю ли я их, или я воспринимаю себя, я не могу на это ответить. Это как... Это как в интернете. Я с кем-то общаюсь по переписке. Вопрос, я с собой общаюсь или нет?
2: Вот вы мне сейчас вещаете...
0: Же, это а это не меня не касается, я просто говорю. Ну, это же не я сам себя... Откуда же я знаю? Сейчас
2: вопрос <связываю> <связываю> Могу ли я распознать? <связываю> с собой я общаюсь? <связываю> вот
0: я думаю, что я общаюсь не с собой, но я общаюсь с, ин с интерпретацией того, кто не я. Вот в интернете я с кем-то общаюсь. Если бы я общался с собой, я бы это знал. Но я общаюсь не с собой. Значит, есть по меня еще кто-то. Но Та аватарка, которая передо мной точно, ну, вернее, ну, скорее всего, не, не он. Вот этот вот э, мерзкий, мерзкий военнопленный немец, скорее всего, это не я, как меня видит. А может, и я? Непонятно. Так, есть какой-нибудь... Да.
2: Да, можно вот, уточнение вопрос по этому поводу? Вы когда-то отвечали на вопрос, что мы здесь как бы своим настоящим я, никто ни с кем не соприкасается. А вот как раз <coughs> по поводу того, что мы воспринимаем все эти колебания, да, вот, того, с кем мы общаемся, как интерпретацию какую-то того, кто не я. А, а Вот эти вот колебания, они... А, на них как-то наше Я влияет, и тем фактом своего существования оно как-то изменяет эти колебания, как-то эти вот, вероятности создает или просто дает как бы вот, возможность колебаться, а как мы уже считываем, это исключительно зависит от того, кто считывает.
0: Э, а, интерпретация это только наша интерпретация. А, а на нее, я думаю, влияет другой субъект. Вернее, другой субъект излучает что-то, допустим, слова, образы. А я на подступах, то есть на, на подступах ко мне, к моему уму, вот это колебание, оно полностью искажается мною, и я уже воспринимаю это колебание в зеркале своего ума и когда я свой ум успокаиваю, да, вот эта степень искажения она может быть разная. Если я нахожусь в глубокой иллюзии, то я совершенно искажаю те колебания, которые приходят извне. Если я нахожусь в в более или менее просветленном состоянии, Кришна в Гите говорит, что просветленный мудрец, он Видит во всех душу в собаке, в соб... то есть он видит всех одинаковыми частицами э -э брахмана, ну, высшего бытия. Оболочка может быть собака, собакоед, корова. Кто там еще, да, он перечисляет. Вот мы в, в состоянии иллюзии, мы воспринимаем друг друга как корова, собака, собакоед, брахман, шудра, а просветленный он. Он видит суть субъектов, а не вот эти вот... То есть он видит, он видит рентгеновским взглядом, а не степень ожирения. Он видит скелет. У него такой экс-рей, такой рентген. Просветленный мудрец. Он просвечивает нас. Да. Точно так же Вайшнав он видит за своими победами и поражениями, приобретениями и потерями э, Всевышнего, а не конкретных персонажей, которые у него что-то отобрали или что-то ему дали. Как Штхарма хорошо говорил, Наполеон, он сражался не с солдатами армии противника, а сражался с главнокомандующим. А это так, неважно, фигуры на доске, это главное сражаться с тем, с тем, кто двигает этими фигурами. Он бил по... То есть он вступал в сражение с противником, а не с его фигурами. Вайшнав, а... он вступает в отношения с Господом Богом а не с теми, посредством, которого, посредством которых Господь Бог что-то нам говорит. Или какое-то нам, какое нам сообщение делает. Влияет на нас. Направляет нас. Учит нас. Угу. Давайте.
2: Споем?
0: Да, споем. Но нужно сейчас YouTube подключить, пока не посадили.
2: Можно еще один маленький вопрос?
0: А, конечно.
2: А, вот по поводу вот этого ренги, вы как-то говорили, что Гурудев говорил, что не видит в нас ничего вот этого мерзкого, отвратительного, а видит душу, которая, стремится да, вот, к Богу. А, то есть, в идеале, как бы, если отбросить все и на кого-то смотреть вот таким вот ингенуским зрением, то что мы должны в теории увидеть вот душу, которая стремится к Богу, или просто душу, или просто какой-то субъект, или, или как?
0: Мы должны видеть Вайшнава тому, кто. того, кто стремится к, к Господу, к Вишну. во всех во всех да. стремящихся не вайшнаов а
1: стремящихся к, к преданности